0: Хепі ранок.
1: Нахил FM.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Всім хепі ранку! Слава нашим ППО! Це тепер має бути традиційне якесь вітання зранку, щоб не, не добрий ранок, щоб люди казали одне одному, а слава ППО. Ну, Вікі, слава.
3: Мені здається, має і Вакарчук, Океанельзи, переписати свою пісню «Вставай, пей чай з молоком, молися на ППО». <laughs> да, так, дуже багато, дуже сміниться.
2: багато пісень має переписатися, мені здається. Тому що… Кто
3: тримає цей район! ППО! ППО!
2: Просто для того, щоб ви розуміли, чого так багато радості в адрес ППО. Вночі окупанти атакували Київ 15... 15-ма крилатими ракетами і 18 шахедами. І всі повітряні цілі були збиті. І поки, поки не було новин про уламки, щоб щось пошкодили. Було новина тільки що уламки були на приїжжй частині, тліло і все.
3: І найприємніше, якщо може бути приємно в цій ситуації, mm-hmm. що дійсно уламки не пошкодили нічиє майно і mm-hmm. немає жертв серед людей.
2: Да, якщо ви думаєте, а it's як it's так it's можливо? It's і поясню. Настільки прокачали ППО, що ракета ППО ППОта пролітає з пакетиком. І коли у нас шахет шахед або ракету, то вона в пакетик складає всі уламки і вивозить їх. — Як росіян. —
3: Щоб і росіян, тоді. — Так. Да.
2: Да. Це ж типу традиція для росіян. Сподіваюся на все, все, все життя. Хоча, що там того життя, так? No. Да? Де... За п'ять хвилин будемо починати. — Хепіранку. — Тримаємо настрій,
0: тримаємо дух.
2: — 8.01. Це Хепіранок, 2 червня сьогодні, до речі. Юля проспала весь травень, якщо так можна сказати. Але ось тобі новина. В ChatGPT, пам'ятаєш? Chat GPT, так, в чат-гпсі, в якому ми заходили. Це, там, це ти не проспала. Да. Але тепер з'явився мобільний застосунок. З Мобіль... чатом GPT? Як чи... правильно? Додаток чи застосунок? Додаток. Мобільний додаток, так, да. ChatGPT від OpenAI, тобто це офіційний ChatGPT, але тільки на iPhone, iPhone поки. Так, що там у тебе таке? А, це Android? А, так. Там поки нема. Поки ще вони не знають, як поставити його. Далі погода. Епі
0: ранок на перезарядка.
2: На днях на Росії вийде серіал Жаба Гадюкин». В ролях кадиревцы... <реклама> Да, Там кадирівці і вагнерівці будуть. Це про їх взаємене. Короче, тема така. Типу, по сюжету: Пригожин сказав, що йому не зрозуміло, чим займається підрозділ Ахмад. І це не про пасовище, а про войну. А кадирівця не зрозуміло, чого Пригожин 8 місяців бомбил вангеровцев. Вагнерівця, Вагнерівця, да. е, і Кадиров нещодавно записав, не, не Кадиров, а якийсь там інший чорт, записав е, черговий тікток, де звернувся до Пригожина з пропозицією зустрітися раз на раз. А вагнерівці відреагували на відео так, як на принижені на свою адресу, і обіцяли, що готові відстоювати свою честь. Скоріше за все, Міноборони Росії будуть тримати куртки. Це означає, що українцям в такому випадку треба буде приготувати попкорн та терпіння. Будемо спостерігати за оцю стрілою, де всі знайомі Що ти? що ти? Що ти?» «Киріла знаєш?» да. «А, і теж знаю, Киріла». Щось типо того буде.
1: Е-пі.
0: Грав слова
1: Е-пі-ранок.
0: на хіт Партнер – кондитерський дім Вацак
2: Восьма година 20 хвилин. Це той час, коли ми можемо пограти в гру слова. Нагадаю всім нашим слухачам, що це гра, де мені кажуть якесь українське слово. Я намагаюся це слово пояснити. Якщо мені вдається, я молодець, якщо не вдається, я не молодець. Поки що молодець не молодець, рахунок много два.
3: Але мені, поки ми телефонуємо нашому слухачу, я зрозуміла нещодавно, що багато моїх близьких і друзів, які не були ніколи в Житомирі і не родом Житомира, не можуть зрозуміти і пояснити, що таке Мерва. Мерва? Да.
2: Ну, — Дружина мера?
3: — Ні. — Типа мер, мерва? — Ні. Е,
2: — Мерва. Тоді це, ну, це е, мер. — сказ... Це ж це Булка якась е, з корицею?
3: — Це не булка, це якщо в речні сказати, ну влаштували мерву.
2: — А, вечірка типу? — Ні. — Влаштували мерву? — Угу. — Влаштували. І це, це позитивна штука?
3: Е, — Ну я би не сказала, що позитивна чи негативна — це просто явище. — Чи синонім може бути гуйва? <гум>
2: — Кіпіш, типу? — Так. — Так, кіпіш да. — це мерва? — Так. —
3: Я була впевнена, що це слово знають всі. І коли я почала жити вже в Києві, і коли там десь у розмові це проскакувало, перепитували — мерва? Ну, ну, кажу, ну це як ну влаштували гуйво, розумієте? — Слухай,
2: <гум> ну, стосовно, стосовно мерва — мерва — це продукт п'ч... бджолярства, залишки після перетопки старих сот — мерва. Mm-mm.
3: — Ну, мені так бачите. кажуть. — Ти розумієш, що дивишся в… —
2: Гуйва, селище міського типу Житомирського району.
3: Да, — Так, є таке.
2: — Тобто ви, ви назвали Гуйва, типу, кипіш на чорсь селищі?
3: — Ну, типу, так, да, теж таке може бути.
2: — Що у вас там в Житомирі відбувається? —
3: От я зараз не можу зрозуміти для себе, що в нас відбувається. Ще я 8 років живу в Києві, і я впевнена була абсолютно у тому, що всі знають ці слова.
2: — Так, чи виходить нам сьогодні набрати слухача? Чи не виходить? Не виходить. Тоді ми спробуємо. Ми сьогодні Настусі набирали декілька разів. Після неї набирали ще декілька людей. Якщо не вдасться, тоді будемо вважати, що технічний нокаут Настуся. Да. Ні, для Настусі виходить. А. Але ми все одно відправимо її подарунок від нашого партнера, тому що, тому що ми завжди все одно це робимо. У нас такі умови.
3: А зараз я скажу на правах реклами, щоб ранок був смачним, спробуйте найніжніший смак у формі тортика Хані Расбері або Медмалина від кондитерського дому Вацак. Це особливий десерт, якому всі компоненти гармонійно підкреслюють один одного, створюючи ніжну текстуру та неповторний смак. Купуйте новинку у всіх магазинах Вацак чи замовляйте на вацак.com.ua. Це була реклама.
0: Ранок буде, буде добрим.
2: Є така структура міжнародний кримінальний суд. Так. Саме вони видали орден на арешт Путіна в усіх країнах, які дотримуються міжнародного права? Так, е, да, міжнародного права, я не пам'ятаю, Римський статут здається, називається uh-huh. ця штука. Е, так от, є Південна Африканська Республіка, яка не є членом і учасником цього статуту. Uh-huh. Але вони сказали, що вони планують змінити своє законодавство, щоб самостійно вирішувати, чи арештовувати людей, яких розшукає, чи не арештовувати людей. <реш> і тепер, коротше, незрозуміла така штука. Ну, типу. Е... Пар стали якось настільки супер нейтральними, що таке міжнародний суд. Це ніби то й не погано, але ми не розуміємо. І Путін такий, це ніби й погано, але я не розумію. І всі зараз дивляться на пар і не розуміють. І мені чому здається, що пар самі не розуміють. Там в них є якась засідана і хтось приходить і каже, а навіщо ми це зробили? Я
3: не знаю. Ну давайте хоч щось робити, да. ну, щось відбувається в нас.
0: Далі погода. Тема дня.
1: Е-пі-ранок.
0: На Хіт-ФМ.
2: Виявляється, що сьогодні день здорового харчування і відмови від надмірності у їжі. Це означає, що треба свідомо споживати їжу, не переїдати і не запхати в себе тільки для того, щоб відчути смак. Але навіщо тоді жити?
3: Це означає, що сьогодні день, коли мама не повинна насипати добавки дитині, коли вона каже «я більше не хочу». Так, да,
2: зараз невеличкий розрив, розповім вам. У вас є рука, в кожного з вас. Угу. Ваш кулак – це ваш шлунок, по факту. І ти маєш їсти стільки, скільки в тебе вміщається в руці. Uh-huh. Тепер як працюють фрукти, овочі і все інше. Це контейнер, в якому є склад певна кількість вітамінів та поживних речовин. І природа зробила таким чином, щоб ти не могла з'їсти більше цього контейнера. Uh-huh. А люди придумали фреші. Uh-huh. Розумієш? Ну, типу, природа така, чотири апельсина ти більше не з'їш, ну, типу, тому що ага. це багато, якщо ти враховуєш, що ти в руку не можеш помістити цю штуку. Ага. Але ти можеш вичувати 5 апельсинів, і я організм такий, так, багато! Ось така, типу, штука. Ах. Прикол в чому? Прикол в тому, що ми заїдаємо стрес дуже часто, знаєш, mm-hmm. щоб просто відчути там е, якийсь смак. Я, наприклад, коли замовляю собі їжу, раніше замовляв... Е, значно більше, так. тому що просто я хочу цей смак відчувати. Ага. А потім я лежу і помираю, тому що я проїв. Це як... як з
3: горіхами в тебе буває. Да,
2: як, тупий, як тупий кіт, ти такий просто їш, 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 а потім, а а потім тобі кажуть, Данило, у вас дуже багато заліза в Рогані. Тоді,
3: тоді що ж ти такого найсмачнішого спробував за весь час, поки ти закидався так їжі?
2: За весь час найсмачнішого.
3: Що це було найсмачніше і де?
2: Ух, слухай, напевно, це в Чорногорії на катере мы ездили просто на экскурсию, и mm-hmm. на катере нам приготовили рыбу, просто mm-hmm. посмажили рыбу mm-hmm. свежую. И это была найсмачніша смажена рыба, причем это це, це катер, это не кухня какая-то супер-классная. Да? да, просто дали на тарелках рыбу, мы таки похавали, и я такой,
3: ого,
2: вот это рыба, напомню, это найсмачнейшая голова.
3: Так. Я пам'ятаю, коли ми з друзями полетіли відпочивати в Єгипет і э, потрапили в заклад з э, морепродуктами. Mm-hmm. Тому якщо коли-небудь А офіціанти
2: були чи ага. такі э, морепродукти?
3: Були. А. І якщо ви коли-небудь потрапите в Шарм в Єгипті, обов'язково поїдьте в місто на центральній площі, там Сохо називається площа, і под в заклад Фарес. Можна померти від того, як вони готують морепродукты. Чого
2: їхати? Це ж А, ти жила далі від Сохо? Так. Да. Ага, ми про Сохо жили. Ні-ні-ні,
3: не не там я жила. І це просто неймовірно. Якщо ви фанати морепродуктів, то там ви знайдете для себе відраду.
2: Ти, до речі, молодець. В цей час казати поїти в Шарм. е Мы сегодня решили на честь этого спросить у вас, что самое вкусное и где вы пробовали? Вы нам пишете это в Viber в Telegram, мы это озвучуємо, а люди або пользуются вашими рекомендациями, або просто мы поностальгуем, потому что это может быть и в детстве, может быть и, взагалі брехня, мы не проверим. Так что самое вкусное и где вы пробовали, пишите нам в Viber и в Telegram.
3: Контакти на сайте HitFMUA и Хэппи на хит
2: щоб всі ну, збадірились трошки. Mm-hmm.
3: Звернули увагу, щоб, mm-hmm. да? давайте. Давайте. Сьогодні досягаєте неймовірних успіхів тільки завдяки наполегливості. Не відступаючи перед перешкодами, послідовно вирішуючи проблеми, які виникають, ви йдете до своєї мети. Це ніби побажання на весілля для когось, або mm-hmm. на день народження, прям, не тільки гороскоп.
2: Телець У тільців може скластися дуже складна ситуація, але ви обов'язково знайдете з нею вихід. Тому якщо раптом щось станеться, то ви такі, так, я все знаю, все буде добре. Близнюки.
3: Плідний день і є шанс досягти великих успіхів у роботі, навіть зміцнити свої професійні позиції, заручитися підтримкою керівництва, Даня. Рак. Там ще була погана новина, але ну, добре.
2: Ні, ні, мені не треба, мені це, це, це я теж не вважаю суперкласною. Так, раки, для тебе спокійний і вдалий день. Не поспішай, в тебе все вийде, а можливо і не вийде. Ні, насправді, можливо не одразу, але вийде точно. Хочеш черешню?
3: У нас міжчим черешня в студії з'явилися, да? Лев Так, намагайтеся зберігати спокій. Це буде нелегко, але постаратися все ж таки варто. Іншого способу провести цей день без втрат і мінімізувати їх немає.
2: Це взагалі, це взагалі загальне правило для всіх. Чим спокійніше ви будете в будь-якій ситуації, тим і і правильніше будуть ваші рішення. Діва Для дів вдалий день, все буде добре складатися, тож сьогодні можете взагалі абсолютно сміливо розслабитися дниці. Терези,
3: будьте уважні, довіряйте тільки людям, яких добре знаєте. Є ризик стати жертвою чужих інтриг, маніпуляцій, наробити помилок, вкласти гроші в незрозумілі проекти і так далі.
2: Але це тільки теразам. Всім іншим довіряйте людям, яких не знаєте. Скорпіон у скорпіоні все виходить: зірки на вашому боці, що та на іншому боці не зрозуміло. стрілець,
3: відмінний день, чудовий день, вражаючий день. Скористайтеся сприятливим моментом, аби зробити те, що давно задумали. Можна братися за абсолютно нові справи.
2: Козиріг. Та, вау, Кузя, ви сьогодні досягаєте успіху завдяки вмінню ладати з людьми. Ти можеш знайти спільну мову з, з будь-якою людиною, тому сьогодні можеш йти в японське посольство. Водолій
3: Наберіться терпіння і не розраховуйте на те, що все буде відразу. На початку дня можлива суєта і плутанина, очевидно, це якщо ви в метро, наприклад, заходите, або в громадський транспорт, там завжди суєта. Але це не вплине на ваші плани на день.
2: Риби Риби, у вас класний день для всяких перспектив. Вам тільки головне – побачити їх і ними скористатися. Нічого не бійтеся.
3: Це був гороскоп на сьогодні, 2 червня. І підготували ми його за підтримки, бажання розказати, як жить цей день.
2: Я коли був маленький, у мене ж тато був скрипичний, скрипичний майстер, mm-hmm. а всі стру, струнні інструменти, майже всі, мають талію. І я колись е, йшов, йшов в майстерні в нього, спіткнувся, і впав прямо на контрабас, і мене згори віланчеллю прибило. І в мене з тих пір постійно психолог каже, що це нормально, але я їм тільки ті продукти, в яких є Аталія.
3: А зараз на правах реклами розкажу. Від розмаїття смаків справжнього каштану просто голова йде обетом. Солона карамель, вершкова глазур, темна хрустка печиво та ніжна полуниця. Як же це смачно! А каштан класичний – це просто любов з дитинства. Моя улюблена форма ескімо з талією – каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Піранок, Тримаємо настрій, тримаємо дух. На
1: хід
2: Ефем. Колись до повномасштабного вторгнення в інфопростірі було дуже-дуже багато новин. В основному про ковід. А до ковіда були новини взагалі про все, що завгодно. І це були такі новини, на які було, ну, скажімо так, байдуже, так, да, байдуже. А, і ми вчора знайшли таку підбірку новин, ніби повертаються часи, коли все Добай, добре є? було, да. Ану-ка. Отже, я, я тобі буду читати новини, ти реагуй як хочеш. Давай. Бужинська показала, як виглядала до популярності.
3: О, боже, ти... ну байдуже, ну відверто.
2: Тіна Карл зробила фото в ліжку, фанати порівняли її з молодою Монро.
3: Я що з цього приводу скаже Монро, ну байдуже.
2: Оля Цибульська розповіла про свої комплекси та любов до себе.
3: О, боже, байдуже, ну ну зовсім, Оля.
2: Ксенія Мішна натякнула, що зустріла нового обранця.
3: Знову на холостячку. Ну, байдуже.
2: Аліна Гросу у новій зовнішності заінтригувала хітом українською мовою.
3: Я ще не можу відійти від того хіта про холодний лужок, а навколо озерце. Дій Богу, тому ну поки байдуже.
2: Як українські знаменітості поєднали кар'єру та материнство.
3: Вау, вау! Байдуже вражаюче, як байдуже прям.
2: Леонардо Дікабріо познайомив свою подругу з мамою.
3: О, ась тут уже я да, би... це серйозно. Да. Це вже це, стосунки. Мені цікаво в очі більше ніж 25, бо є в нього мулька після 25 років, коли дівчині виповнюється прощатися з нею. Я думаю,
2: що ні. Я думаю, вона старша, тому вона розумна і одразу познайомилася з мамою. Вона, типу, чекпоінт, знаєш, такий. Більше ти нікуди не дінешся. Ми вже з твоєю мамою подруги.
3: Так, ну, цікаво, чим це завершиться.
2: Льонька вже його називає.
0: Будь в курсі.
3: Сьогодні
0: ранок на Хітафе.
3: Я серіалів не дивилася давно, але вчора, здається, по відчуттях нас догнала якийсь дуже крутий сезон серіалу, який відбувся в телеграм-каналах і в ЗМІ стосовно волонтерства.
2: Так, вчора з'явилася новина про те, що тепер з волонтерів, які збирають на банки або взагалі, які машини збирають, будуть брати податок і там щось 20% 19% щось таке, 19% з чимось
3: відсотком. 19,5%. Так, з чого все почалося? Волонтерка Любов Шипович порушила питання стосовно нібито рішення Мінфіну про оподаткування волонтерської діяльності. І цю інформацію почали підхоплювати ЗМІ, пабліки, телеграми і так далі. І там була суть тому, що нібито з 1 червня Мінфін буде стягувати 19,5% mm-hmm. податків від зборів.
2: Я про цю новину ознав одразу з заспокоєння. Моя подруга написала, «Блін, будь ласка, перевіряйте перед тим, як публікувати». Я такий, «Так а що там? А, а, це не правда?»
3: А, але завірусилася саме заголовком одна єдина фраза. Якщо військові замовлять пенюари, то що тоді? І почали на фоні цього розганяти, типу, що військове спорядження може бути будь-яке, а є в ще постанова, в якій написано, що саме вважається військовим, mm-hmm. типу, що можна купувати, що ні і так далі. Ну і відразу була реакція і Міністерства фінансів, на щастя. А перед тим, як відреагував Сергій Марченко, міністр фінансів, на цей жарт про пенюари почали реагувати військові.
2: Я не зрозумів про пенюари жарт. В чому жарт?
3: Ну, типу, що військові, військовим збирають гроші на, на дрони, на старлінки, а, на то, на а, то. То, може, ще їм пенюари треба буде купувати? Розумієш? Типу, чи доцільно а, використовуються гроші? Так, а, чи
2: якщо треба допомога якогось автора, то пишіть, я буду писати жарти.
3: І ось, власне, а, а, на фоні цього у Твіттері військові почали жартувати, оголос, оголошувати збіри на БДСМ, набори різноманітні, <звіт> знаєш? Ну, все, що треба для катування росіян.
2: Ні, така вже була, збір на моноколесо, це, <звіт> з, здається, топ.
3: Але Раза про пенюари, яка так гучно вибухнула, вона а, не була сказана ним. Це просто ну десь в контексті витягнута. По перше, а по друге зараз ведеться робота над тим, щоб розширити ось ту саму постанову із переліком товарів, які можуть закуповувати міноборони, mm. додати туди старлінки, дрони і так далі. Тобто, чим більше ця ситуація а, розголошується в суспільстві, більше до неї уваги, більше роботи над цим буде проводитися.
2: Я не зрозумів єдине, що по банках буде якийсь податок, не буде податку.
3: А стосовно банків, ми з тобою говорили вже давно, Данічка ти полінувався піти зареєструватися в реєстрі волонтерів. А, пояснили і юристи вже стосовно зборів волонтерських, що а, для того, щоб вести правильно і законно збори, а, волонтерити, займатися благодійною діяльністю, необхідно зареєструватися в офіційному реєстрі волонтерів. Хай не лякає назва ця нікого. Я реєструвалася в останній рік минулого року, день минулого року. Ви просто приходите в податкову будь-яку, яка біля вас найближче знаходиться, mm-hmm. приносить там, там свої документи на сайті податкової це можна знайти. Заповнити ви анкету, її віддаєте і все. По факту ви в податковій 7 хвилин. А минуло, цього рік чи в 22 році, маю на увазі, волонтерів зросло у 8 разів кількість взагалі, mm-hmm. їх стало дуже багато і відповідно кількість заяв. Але це класно. Це означає, що коли твій банк буде перевіряти там твою карту і будуть питання до тебе, що це за суми ходять, куди ти що ти купуєш взагалі, звідки ці там 100 тисяч гривень, умовно. А ти людина, яка зареєстрована в реєстрі волонтерів, ти займаєшся волонтерською діяльністю, тобто ти перед законом уже Ну, показуєш чесно свою діяльність Чи можуть
2: бути в мене якісь питання Якщо я цього місця зібравлям
3: Можуть бути питання Якщо людина не зареєструвалася А вже збори проводила Тому навіть коли ситуація така як в тебе Ти проводив збори Але не зареєстрованим я... Все одно зареєструйся Я
2: тобі поясню свою логіку Якщо я не зареєструвався І вже проводив збори, то я такий Та, я вже проводив збори Ні, так не можна
3: Саме завдяки ось цьому реєстру Де можна дуже легко і швидко зареєструватися Волонтери не потрапляють під фінмоніторинг угу. Не блокуються рахунки в банку І також у вас є волонтери Якийсь певний рейтинг довіри На тлі шахрайських різноманітних схем Це ваша безпека А для таких ледачих як ти Скоро планують розробити і реєстрацію в дії Але поки цього немає Це 7 хвилин Просто вийдіть, віддайте папірець. І все.
2: Боже добре, я пішов шукати сім хвилин. Скепіранку. Трохи даних масні данок. Це рубрика від продюсерки нашого шоу Олени Зінченка, де вона нам пропонує якісь факти, але не закінчені. Ми їх закінчуємо, можливо, навіть кінчено. <ріху> Поїхали.
1: Якщо ви думаєте, що можете мати безліч друзів, то помиляєтеся. Виявляється, що людина за все своє життя може дружити.
3: Всего лише з п'ятьма тисячами людей, стільки на Фейсбуці можна подружитися. Всі інші – це просто ваші підписники. А друзі, прям друзі у Фейсбуці, тільки п'ять тисяч. Тому п'ять тисяч моя цифра.
2: Ти думаєш, кількість не умови?
3: А, умови? Ні, кількість. Ну,
2: типу, дружити за гроші. У мене є такий друг Костя Андруша. Це людина, яка донатить постійно. Я йому продався як друг.
3: Боже, мені мій друг недавно розказав історію, як він за гроші став другом на весіллі, свідко. Йому ну просто вот. завублін, а скільки коштує дружба?
2: Ну, у мене, в мене конкретно була 1000 гривень за одну дружбу в сторіз. Uh-huh. Але там було так багато цих тисяч гривень, що я такий, ну добре, давай дуже дружити просто. Добре.
3: Тоді я зупиняюся все ж таки на п'ять тисяч друзів. Я uh-huh. хочу вірити в людей, а не гроші.
1: Якщо ви думаєте, що можете мати безліч друзів, то помиляєтеся. Виявляється, що людина за все своє життя може дружити 150 разів. Ну, 150 — це теж багато.
3: А потім можна
2: зробити кит до заводських налаштувань і по нові дружити. Внули? Так.
1: Судді у спорті карають частіше ті команди, форма яких…
3: не красиво виглядає на фотках.
2: Я знаю цю штуку. А ну давай, Я давай, давай. Я знаю цю давай, штуку. Давай. Була статистика. Або форма червона, або форма чорна. Бо червона – то любов, а чорна – то жорба. Да. А любов і журба – це найсильніше почуття.
1: Судді у спорті карають частіше ті команди, форма яких чорного кольору. Це підтверджує статистика, яку ведуть НХЛ та ФІФА.
3: Може, просто Прикін... в більшості команд чорні форми, тому так здається.
2: Ні, тому що, типу, судді, вони. Расисти? Ні, не расисти. Вони, типу, на асоціаціях, знаєш, чорне, це щось такое темне. Біле, ну це нормально. Тому, якщо в тебе біла форма, то ти можеш костелять як угодно людей.
1: Голуби хитають головою при ходінні для того, щоб. — Це
3: вони чимно так вітаються, як аристократи. Знаєш, як ти інколи вітаєшся з кимось на вулиці, не в голос, а так махаєш mm. головою і там, можливо, по телефону під час того говориш, тому так виходить. — Мені Але здається,
2: це... для того, щоб не, не виділятися серед реперів. <реш> <реш> вони типу, такі, репер такий, бачив голову і таки, думаю, <реш> напевно, теж репер. Вон, він такий йоу, голову такий — і все, <реш> ну, типу, йдуть. І в них навіть едліпа, знаєш таке? Знаєш таке едліпа? <реш> — Це коли, типу, реп йде, так, і хтось такий... Ну, оці от виклики. Це ліпо, так. І голуби просто дліпами розмовляють же постійно.
1: Голуби хитають головою при ходінні для того, щоб стабілізувати зображення.
2: Нормальна тема. Я щоб стабілізувати зображення, заходжу на влаштування екрану. Вибираю стабілізувати ображення і все. Ой, ображення стабілізувати ображення. Це коли тебе однаково ображають, щоб ти трохи не відволікався від цього всього.
0: Диванні війська.
1: Епіранок
0: з Махітофом.
3: Я вже починаю боятися штучний інтелект, бо він не тільки інколи спрощує життя, а інколи дуже ускладнює. І ось один із прецедентів, який страпився в Штатах. значить, один чоловік, який подорожував літаком, після подорожі подав на авіакомпанію в суд. І угу. оскільки там оцей возик, який розвозить їжу, він його да. травмував і, значить, звернувся до суду. І ось Блін, та сам... нас
2: її травмував, там не такий вже во там вже не пара а возик розвозить
1: їжу.
3: І ось та адвокатська компанія, яка займалася цією справою, яка намагалася захистити. Цього да. чоловіка. А... Не сильно заморочилася стосовно того, чи вже щось таке було подібне чи ні. Uh-huh. А, цей адвокат вирішив запитати в штучного інтелекту, задав питання, типу, чи є щось подібне, і таким чином штучний інтелект видав десятисторінковий запис, цитував більше 12 відповідних судових рішень, яких виявляється в природі, не існувало.
2: А він їх вигадав? Типу
3: штучний інтелект вигадав справи, яких а, не було. А
2: і я думаю, виходить... я, я ж тобі пояснював, що там прецедентна система. Я думаю, чого ти типу це така буря? Ну типу, знайшов і знайшов.
3: Ну знайшов, але. Суть в тому, що вигадав, ага. і коли вже адвокат, нічого не перевіривши, надто довірявши Ґгум. штучному інтелекту, прийшов до суду. Це стало відомо, тому що ні суддя, ніхто взагалі там був не такі вперше, чуємо про таку історію. Прикольно, прикольно,
2: що потім ви зробили висновок, що штучний інтелект самого адвоката.
3: І виходить так, що якісь судові справи штучний інтелект уже не може вирішувати, і тоді судді точно завжди матимуть роботу. Але тепер, очевидно, буде ще краще працювати, коли там якісь сварки або конфлікти. Оцей дитячий пам'ятаєш метод, коли ці мізінчиками мрійсь, мрійсь, мрійсь. Uh-huh. більше не ділі. О, така штука. Хоча, можливо, штучний інтелект зможе і допомагати вирішувати якісь конфлікти інші, не в суне не зможе
2: не зможе. Я тільки що спробував. Дивись, я запитав, я задав три питання: три uh-huh. конфлікти. Отже, перше, якщо побулися діти, як дізнатися, хто винний? О, так. у ситуації, коли б діти побилися, важливо вжити належних заходів для встановлення фактів і визначення винуватця. Ось ось як кілька можливих кроків. <laughs> так зберігайте спокій і так. намагайтеся зрозуміти обидві сторони конфлікту. <laughs> Визначте, чи є свідки події? Uh-huh. Зверніться до школи або наглядаючих осіб, якщо подія сталася там, uh-huh. розгляньте фізичні докази, такі як сенці, подряпани фізичні тощо докази. залучіться до розмови з дітьми, і спробуйте з'ясувати причини конфлікту.
3: Таке собі
2: визначення винного може бути складним завданням, і воно залежатиме від конкретних обставин. Це ну, тобто... Сказав сочний інтелект,
3: дітей не помирить. Добре,
2: є ще одне: якщо я вкрав в людини те, що вона вкрала в іншої людини, і повернув її в цій першій людині. Я молодець? Запитав я інтелекту. А він мені каже «Повернення вкраденого майна є кроком у правильному напрямку і може свідчити про вашу волю виправити помилку. Ого. Проте варто пам'ятати, що вчинення крадіжки є неправомірними діями». Коротше, не дав мені точну відповідь. Тоді я вирішив питати далі. Так і я тебе... запитав: "Якщо я вкусив собаку, у відповідь на те, що вона вкусила мене, хто з нас має жити на вулиці?" Штучний інтелект сказав, що кушню з собакою або будь-якими іншими тваринами може бути серйозною проблемою. І дав мені інструкції, що робити, типу підійти uh-huh. там до лікарів, до наглядачів. 40 років у живі, да? Да, і все інше. Вирішення, хто має жити на вулиці в такій ситуації, залежить від багатьох факторів. Тобто він все ж таки вирішив, вирішити. Включаючи серйозність укусу, вакцинації, статус собаки, статус типу заміжний, заміжний, правила і закони, що регулюють такі ситуації в вашому регіоні. І я запитав, якщо я вкусив собаку у відповідь, то що? І він каже, якщо ви вкусили собаку у відповідь на її напад або захист, це все ще може бути серйозним і небезпечним діянням. Важливо також пам'ятати, що самозахист може бути виправданим у випадку безпосередньої загрози для вашого життя або здоров'я. Це вражаюче. Так, да, тобто по факту я можу кусати собак. І з цього... У, собачники!
3: <рес> я єдине, чому зараз дуже сильно втішна, це тому, що кожного разу, коли я щось запитую у штучного інтелекту, я завжди це роблю вічливо. І якщо ці машини такі повстануть, то вони побачать у нашому листуванні. Добрий день, скажіть, будь ласка, дякую, гарного дня! ми на той бік моря!
2: Что такое 108 лямов? 108 лямьев ⁇ это 108 заправлень на АЗК ОКО или 108 донатов на фонд миллионів. Повернись Ну да, 108 миллионов донатов на фонд поверны уже. Угу.
3: І нагадаю, на правах реклами, проєкт озброємо мотеріоду зубів», в межах якого ОКО та поверни живим» закупляють міномети, кулемети і гранатомети, зібрано вже більше 108 мільйонів гривень. Заправляйте пульс помсти на ОКО або донайте на спецрахунок фонду «Повернись живим». Озброємо мотеріоду зубів» в період проєкту з 11 квітня по 11 жовтня цього року. Деталі на oko.oko.ua. Це була
0: реклама. Нахітафем! Тримаймо настрій!
2: Тримаймо дух! У нас в вайбере було голосування, тому що нам вже за 30. Про укриття! Як люди ставляться до укриттів?
3: Не ставляться, а чи є воно взагалі? Mm-hmm. А, на фоні трагедії, яка сталася, коли загинули люди біля укриття, оскільки воно було закрите, ми запитали у Viber спільноті Hitfm, взагалі, як ситуація у наших слухачів безпосередньо. Так. Тому саме зараз ви, ви теж можете зайти у Viber, знайти Hitfm в пошуку і доєднайтеся до спільноти. І там останнє, що розмістилося, це було питання, чи є у вашому населеному пункті укриття? І варіанти відповідей Є, і все з ним в порядку, є, але немає умов, є, але закриті, не знаю, нічого немає. Угу. А, і я дивлюся багато людей, таких як я, тому що я не знаю що стосовно укриттів, тому що я не ходжу, тому що коли тривога, я банально нічого не чую, я сплю. І таких угу. 40 майже відсотків наших. Я
2: тебе засуджую за це.
3: Та я себе сама засуджую за це, але я так міцно сплю.
2: Я просто, я йду, я находжу теж укриття, але я йду в ванну і в мене завжди готово все для, в тамбурі. Ага. типу, щоб вийти за межі квартири. А, речі Тоді, маєш на увазі склад? Е, ну, рюкзаки в мене постійно складені, але uh-huh. я маю на увазі, що е, між квартирами це, це виходить центр будинку. Uh-huh. Мені здається, це най, най, найбезпечніше місце uh-huh. від уламків, від всього іншого. У мене там просто є все для того, що там можна було довго сидіти, або навіть лежати. Uh-huh. Там, типу, шафка, стілець, е, пліди. Смарт-квартиру зробив собі. Ну, типу так.
3: Да. <laughs> 16% наших слухачів потішили тим, що укриття є і з укриттями все в порядку. Uh-huh. 24, ну, кожен четвертий на тиснув, що укриття є, а умов немає, а нічого немає в 13%. Це ситуація, яка зараз у спільноті.
2: Дуже тупо, що за цей рік можна було вже підготувати собі прямо, ну, якщо ви живете в будинку і у вас є сусіди, з якими ви знайомі, і у вас є підвал або укриття, то можна було вже за рік там зробити класний тусичок.
3: Можна було і в коментарях до цього посту теж пишуть наші слухачі, що у мене будинок, у мене свій власний підвал. Такі ситуації А-а. теж є.
2: Приватні будинки, типово. Так, так,
3: да, да, да. Угу. Але вже укриття в Києві мають бути відкриті по Ну, така вже була постанова, мова про те, що коли б ви не опинилися біля будь-якого укриття, ви завжди можете там заховатися. Ясна річ, вже почали писати, що хаченки будуть там жити, але я така, чекайте, а що, Хаченка не треба десь ховатися? Ну, вони мають вибігати на ракети дивитися чи як? Але ця ініціатива вже тягне за собою ну, реакцію, і Чернігів вже теж говорить, що, можливо, всі відкрит... укриття будуть постійно відкритими. І Кабмін теж доручив перевірити всі укриття в країні, не тільки у Києві, аби привести їх до ладу. Ну я пам'ятаю перед початком повномасштабного вторгнення новини, яких ми хотіли уникати і е, не концентруватися на них, коли перевіряли укриття. Пам'ятаєш, mm-hmm. коли ми тільки до чого це, ну, що це означало, це чого раптом? Це до
2: повномасштабного вторгнення. Так, да, був, був mm-hmm. такий
3: момент, коли перевіряли і серед перевірних там, ну, відсотків 10, можливо, були в притомному стані. А зараз очевидно пора, була давно вже за це взятися, але тим не менше, щоб не відбувалася повітряна тривога, ховайтеся в укриття або правило двох стін.
2: А ще е, така маленька інцидент Моя подружка Віка, вона просто вчора пішла і сама перевірила всі укриття, які є на районі. Вона подзвонила стосовно укриття, яке, типу, закрите uh-huh. в них на районі і подзвонила стосовно укриття, яке якесь закидане чимось. Uh-huh. Тобто це ініціатива однієї людини на два укриття. А два укриття – це дуже-дуже багато безпеки для людей. Е-пі. Будь в курсі
1: Е-пі-ранок.
0: на HIT.FM
3: Ого, президент стався, значить судова справа, яка ну, стане прецедентом і стане, я думаю, вирішальним кроком до одностатевих шлюбів в Україні так. і партнерств. Так от, зокрема, Європейський суд із прав людини зобов'язав Україну виплатити компенсацію одностатевій парі. В чому О, суть? Є е, е, одностатева пара. За те, пара. що їх
2: типо не одружила? У угу, нас немає цієї штуки поки що. Так,
3: да, зараз ти зрозумієш, як все класно було зроблено. Значить, одностатева пара, два чоловіка, Андрій і Андрій, вони да. разом проживають. Ще, ще
2: ім'я однакова.
3: Угу. Е, і стать однакова, клас,
2: так? Да? Сумасшедше. І взагалі вони брати, якби ти зараз сказали, то це був, був фініш. Е,
3: вони разом із 2010 року. У 2014 році. Боже,
2: такі 13 років разом?
3: дадань.
2: Я так ніколи не був разом не з ким.
3: Я пробувала. <рес> з 2010 року вони проживають разом і в 2014 році вирішили звернутися в цей Європейський суд і прав mm-hmm. людини через те, що вони не можуть узаконити свої стосунки. Дуже довго розбирався суд, докази, носилися з цим всім. Зрозуміло, але коли розглядали цю справу, суд становив, що із заявниками в Україні поводилося інакше, ніж з різностетевими парами. Mm-hmm. Ну, типу, нам з тобою було простіше одружитися ніж їм, і це не, на, впевнена,
2: фон... не, Але, дякую.
3: на фоні того, що е- тільки через те, що сексуальна орієнтація була єдиною причиною відмови у шлюбі, тобто е- дискримінація за сексуальною орієнтацією, да, Ні,
2: слухай, Ну у нас же ну, мені чому здається, що в кожній країні просто є якийсь внутрішній закон, чи можна так робити, чи не можна. У нас просто немає ще такого регулювання. Так, а як судити країну, в якій цього немає, я не розумію. Але
3: рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковим для виконання в Україні. Розумієш?
2: Ду, Дуже цікаво, що ти да, щось на хитрому. Ừ.
3: Якщо звертаються в Європейський суд люди і виграють там, то Україна зобов'язана дотриматися рішення Європейського суду з прав людини. Як це буде далі, ще не зрозуміло, бо це перший прецедент, але ми визнаємо це право, ми повинні цьому підкорятися. І виходить так, що два чоловіка ці мають отримати по 5 тисяч євро грошової компенсації, по-перше, а по-друге, ну, врешті мають ось цю запостанову суду, мають розібратися з цим моментом. А як у нас розбирається? Ти у мене запитаєш, а я тобі нагадаю, що нещодавно ми збирали підписи під петицію про партнерство в Україні, mm-hmm. про цивільне партнерство, і 25 тисяч голосів зібралося, і Зеленський пообіцяв цим зайнятися. Але оскільки в нас wow. в Конституції прописано, що такий шлюб – це дві е, особи різної статі, а поки в нас повномасштабна війна, ми не можемо звільнювати Конституцію. Тобто виходить mm-hmm. замкнуте коло, але цікавіше, ніж Гра престолів, по-моєму, вражаючи цікаво.
2: Які висновки ми можемо зробити?
3: Перший висновок. Набагато більше тем для обговорення з'явиться у бабусь біля під'їзду. По-друге, нарешті ще більше уваги звертають на одностатеві пари, тому що вони нічим не відрізняються від гетеросексуальних. Вони мають точно такі самі права. А по-третє, те, що відбувається в чужому ліжку, має відбуватися в чужому ліжку і нас це не цікавить. А,
2: я зробив іншу висновку. Які? Ну, нам треба зараз знайти, які закони в Україні нам заважають і обійти їх через Європейський суд... Google, Google квитки в Турції. Ми йдемо в відпустку. Російські всякі там двіжухи, я не знаю, як вони називаються, оголосили залужного в рошу, сирського також оголосили в розшук. І соцмережі такі: о О! Я не знаю, до речі, це реакція Залужного, чи це типу мем, але його фотографія написана, не треба мене шукати, я сам прийду.
3: Ну, нещодавно пам'ятаєш, коли говорили, що Залужного ліквідували, там вони поширювали цю новину, поширювали... Ой, це взагалі
2: розрив. Залужного ліквідували два дні, ми оголошуємо його в розшук.
3: Борода так, помил.
2: Так, ні, не, не вийшло. Тішо.
3: Ти, ти цікавишся, чим займається Валерій Федорович. Тим часом. Тим часом побачила нові сердечка від нього під фотками у Фейсбуці. Все нормально в нього значить.
2: Ми вчора, ми вчора на аукціоні розігрували, розігрували просто до теми. На аукціоні вчора розігрували серед айтішників календар, який підписав Валерій Залужний. Так. Календар на 23-й рік. Так. А, і там ми, типу, стібалися з того, що деякі дати там обведені маркером. Ми не знаємо, чому.
3: Що це означав?
2: Тема дня –
3: епі ранок
0: на
2: HIT.FM А тема дня сьогодні така. Сьогодні день здорового харчування і відмова від надлишків того самого харчування, щоб ви не переїдали. Тому ми сьогодні запитали вас, що найсмачніше і де ви їли, так щоб ви поділилися бизрова своєю ностальгією, або реально порадили якесь практичне прямо.
3: Стосовно О-о. ностальгії, ми з Діночкою нашою продюсеркою шоу періодично згадуємо про те, що коли ми літали в батумі в Грузію неоднократно, ми завжди як вперше прилетіли там є винний будинок, і нам страшенно сподобалася страва. Ми до цих пір не розгадали, як вона називається, з чого вона, що там всередині, як це все відбувається. Але схоже, на а багатошаровий млинець, ніби то там і сир, і ще якийсь соус, і щось. І ми коли вперше це, ну, це,
2: це... Галубці... Ні, ні, ні. Ні,
3: ні, ні, да, ні, от, складно Опишемо пояснити. Ні. Ну не можу пояснити. І коли ми вперше це спробували, на наступний рік ми прилетіли туди ж, і ми прямо на пальцях пояснювали, що ми хочемо. І нам принесли, ми звичайно ж забули, як це називається, забули, что це, і у нас це починається з нуля. Але якщо колись ви опинетеся в Вінному домі, пояснити на пальцях, вам треба Что-то таке схоже на млинці з сиром у невеличкій пательні. Обов'язково. Стоп,
2: млинці з сиром у невеличкій пательні. Це ж хачапурі?
3: Mm-mm. Нет, Ні, данці, не хачапурі. І до ваших варіантів повертаємось. Пшаняна каша на молодці, яку бабуся готувала. В печі написала Руслана. Це вже
2: що в печі готувала бабуся.
3: Після довгого перебування за кордоном по приїзду додому побігла в позату хату гречка котлети по київський борщ. Це було найсмачніше в моєму житті в той момент, написала Юля. А, що до найсмачнішого. Моя вічна історія. Кожного разу, коли я приїжджаю в Житомир, або коли мене довго немає у Житомирі, мені телефонує папу і заманюєм на додому. Борщем червоним. Mm-hmm. Бо ніхто не готує такий борщ королівський, як Петрович мій. Ти, просто ти, король борщів. Ти вже
2: продала його. Я дуже не люблю знайомитися з батьками когось зі своїх друзів, ага. але ну, я вивозу, я думаю.
3: Коли приїде папа в гості, можеш, так? Мені,
2: да? мені цікаво борщ, да. Мені прямо ну, прям... супер цікаво.
3: Як він морочиться з я, цим м'яском? Як, як, як його тата звуть? Володимир Петрович.
2: Це я отак проходжу, я такий, добрий день, я Данил. Він такий, Володимир Петрович, я кажу, це неважливо, де борщ?
0: Боба написав
2: що закарпатський баннер з грибочками або сиром Бриндеза. Бриндеза? Можливо, якийсь інший сир, да. Або це сирок і під гітару виносяться. бриндеза 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 <свес> Так, дали.
3: Мелідобільська черешня написала Наталичка, соковита прямо з гілки, з підпакучого сонця, зараз далеко відомо, і зображення черешень всюди зустрічаються. Знаєш, це як не думає Ґгум. про слона, і ти постійно да. його, про нього згадуєш.
2: Олена сказала, що найсмачніше, що вона куштувала, це смажена картопля з вбитим яйцем туди. Вбитим? Е, ну, ти розбиваєш яйце просто смажену картоплю, і воно там доходить.
3: Я буквально сприйняла вбитим, ну типу не розбив типу, туди. Типу вбив, да, картоплю, ну ага. по факту так і є. <сум> і написала Марина, син 10 років, каже, що найсмачніше — це медовик в моєму виконанні. Торт,
2: ну торт, торт. Як звати людину? Марина. Марина, е- досить слів. Робіть медовик в своєму так. виконанні і надсилайте його нам. Ну а що, а що ми будемо, типу, давай на понт візьмемо людей? А вам слабо? Ну да, щось ми, жодного разу, ніяку провокацію від нас вже впродовж двох тижнів, що це таке? Хепі ранок!
0: На хітафем фм Тримаємо настрій, тримаємо дух!
2: Давно ми вам не радили кудись сходити на цих вихідних, особливо якщо ви в Києві. В Києві 3 та 4 червня на території Людового стадіону буде фестиваль, який називається Стадіон Культури. Там виступатимуть відомі музичні гурти. Наприклад, з моїх там улюблених це Латекс Фауна, Авар Atlantic, а також буде Олег Скрипко, Воплі до Плясова, uh-huh. Кейп-Кот, Добрива та Себа Кореські.
3: Причому, таким чином, Захід намагається інтегрувати розважальні заходи і просвітництво в культуру. І щоб ось це, Коли говорять про культуру, то це вважається щось прям таке високе і далеке від звичайного життя. Mm-hmm. Знаєш, ні, це те, що відбувається з нами. І ось саме завдяки ось цьому фестивалю і будуть навіть збирати кошти на те, щоб допомогти сім'ї військового відновити йому житло. Це Роман Голода із Чернігівської області. Прийшли, порозважалися, подивилися цікаві концерти, поспілкували. Дали гривеньку, допомогли військовому відновити житло. Чудово
2: там 13 тисяч квадратних метрів, і там, окрім того, що будуть музиканти, буде багато фудкортів, розваг. Також там будуть Все е- як масштабне вторгнення. Бувало, да, да? Да, да, да. Буде корисна частина, будуть лекції, будуть майстер-класи. І, до речі, в одному з цих один з цих майстер-класів буде викладати продюсерка нашого шоу Лена Зінченка. Е- як ви здогадалися, вона буде говорити про українську мову, про лагідну українізацію, uh-huh. яка вже має бути мені лагідною.
3: Агресивна. Вона вже
2: має бути такою, типу, ти що, ти що тупий? Отакою От вже має бути. Вона була вагідна, типу, По а тепер трошки, вже трошки Тому, якщо у вас вільне 3-4 червня, Йдіть на стадіон культури, який буде на території людового стадіону. Невеличкий вхід. Гроші підуть на допомогу, зробити і корисну справу і для себе, і для своєї менталки, і ще й допоможете сім'ї військового відновити будинок. Всі подробиці ви зможете знайти в інстаграмі «Київ Стадіон Культури». Там все знайдете.
0: My...
2: До речі, мені дуже подобається той стан, коли я щасливий, наприклад, на природі, вдома щасливий, на прогульниці щасливий, на канікулах. Взагалі, мені подобається, коли я ось щасливий і щось завжди є поруч.
3: А зараз на правах реклами розкажу з морозом хрещатик. Ти щасливий будь-де і на природі, і вдома, і на прогулянці і на канікулах. Хрещатик завжди поруч. Тому твій відбірний пломбірний завжди там, де Україна. Покращуй собі літній настрій. та спробуй густий пломбір хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики. Морозовий хрещатик таке смачне, бо зроблене за чарівним рецептом. Смак на будь-який смак. Морозовий хрещаток Відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Hey guys, boys and girls, we're going home. So, uh, now you stay with ola babukhava Gromova, так переходять англійською, якщо ти не знала.
3: У мене сьогодні все, і це означає, що заключний робочий день тижня тільки розпочинається. Робіть трошечки гучніше хітофон. Чийте повітряну тривогу, ховатися в укриття, бережіть себе, а Олічка Громова зараз підхопить настрій, щоб до кінця п'ятниці провести вас додому з роботи вже в такому ж легкому фльорі. Легкому фльорі. Чудове слово.
2: Будемо чутися наступного тижня.
3: Вам пока. Гарних вихідних.
1: І покажем, що я. Cosa scogro do. Хеппі ранок. Хеппі ранок.
0: Махітафом. На тримаємо настрій. Тримаємо дух.